0: Heute bin ich besonders stolz drauf, dass ich einen Interviewgast habe, wo wir schon mehrere Wochen, Monate mal drüber gesprochen haben. Vielleicht hättest du ja mal Lust hier, Angelika, bei mir ein Interview durchzuführen. Und heute ist es weit und ich freue mich da sehr drauf. Und wenn du jetzt auch mehr erfahren möchtest über unser Interview und vor allem wie lange wir uns schon kennen, dann solltest du unbedingt dranbleiben bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler.
1: Absicherung
0: braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp Lindford vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 58. Folge dabei bist. Ja, heute ist es wieder soweit. Wir haben mal wieder eine Interviewfolge und ich freue mich wirklich sehr, weil wir sind da schon, ich weiß gar nicht, wochen, Monate lang dran, dass wir endlich mal ein Interview führen. Nämlich heute mit meiner Mitarbeiterin Angelika. Die ist vor kurzem 30. Ach nee, da war irgendeine andere Null, ne? Hatte einen runden Geburtstag, sagen wir es mal so. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist. Ja, ich mich auch. Schön, dass du da bist, ja. Und dann legen wir doch einfach direkt los. Bist du aufgeregt eigentlich gerade ja, so ein bisschen? Ja, total. Okay, mach dir keine Sorgen. Alles wird gut, alles wird gut. Wir führen uns hier so ein bisschen durch und dann gucken wir mal so ein bisschen auch, wie wir hier insgesamt durchkommen. Aber alles ganz entspannt. Ja, Angelika, erzähl doch einfach mal, wie bist du eigentlich in die Versicherungsbranche gekommen?
1: Lang, lang ist es her. Ich habe 1996 mein Praktikum beim Reinhard in Orsau gemacht und durfte danach immer mein Taschengeld aufbessern und mhm. bin zweimal die Woche dorthin, um Ablage zu machen, PC-Eingaben zu machen und bis zum Anfang meiner Ausbildung habe ich das als Nebenbei-Job weiterhin gemacht und musste halt keine Zeitung austragen, war halt immer schön warm und mollig und trocken.
0: Ja, ja es macht auf jeden Fall mehr Spaß. Ich habe zum Beispiel Zeitung ausgetragen, ne? also ich habe mit 13 hab ich mal Zeitung ausgetragen. Ich habe dann da bei Mabüsch gearbeitet, als Bäcker nebenbei in der Backstube, viel anstrengender mit Nachtschicht. Da ging es dir auf jeden Fall ganz klar besser. Das heißt also, du hast während deiner Schulzeit schon da gearbeitet nebenbei und... Hast dann quasi die Ausbildung direkt da ganz normal klassisch gemacht?
1: Genau, erst das Praktikum und dann 1999 die Ausbildung.
0: Ja, super. Das ist natürlich schön, wenn man dann so, wenn das so in einem übergeht auch vor allem. Ne? Ja,
1: vor allem, weil man sich ja schon kannte mit dem Reinhard dann, damals ja. noch Herr Pelz. Genau, das hat sich dann <lacht> irgendwann
0: geändert. Genau. genau. Also Reinhard, solltest du die Folge hier hören, wir werden dir die auf jeden Fall auch ans Herz legen. Nochmal viele Grüße und nochmal auch, ich denke mal auch von uns beiden nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass du uns beiden damals die Chance gegeben hast, dass wir unsere Ausbildung bei dir, bei dir machen durften. Das ja? auf jeden Fall, ja. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt?
1: Wir haben uns beim Reinhard kennengelernt,
0: 2001. 2001, ja. 20 Jahre ist es her, ne? man glaubt ja. es kaum, ja. Wie ist das dazu gekommen? Erzähl doch mal, so von deiner Seite aus.
1: Also, ich habe 99 meine Ausbildung angefangen, 2000 kam noch ein weiteres Mädel dazu und für das Jahr 2001 haben wir weiterhin einen Auszubildenden gesucht und der Reinhard wollte eine Verstärkung in der männlichen Form haben und somit haben wir nur die Bewerber, die männlichen Bewerber in die engere Auswahl genommen. Das waren drei Stück. Darunter drunter warst du.
0: Gott sei Dank, ja. ja.
1: <lacht> und alle haben sich einmal vorgestellt, waren einmal im Büro. Der Reinhard hat mich auch komplett mitentscheiden lassen. Ja, und die Chemie passte am besten bei dir. Und so hast du dann
0: den Zuschlag für deinen Ausbildungsplatz dann bekommen. Ja, da habe ich ja wirklich Glück gehabt. Ja. Also wenn man man mal so überlegt, ich habe mich ja ja damals, das habe ich auch in meiner ersten Podcast-Folge schon mal so ein bisschen erzählt, ich habe mich damals wirklich auf sämtliche kaufmännische Berufe beworben, nachdem das dann bei mir auch mit dem Bäcker nicht so funktioniert hat, Handelsschule klassisch gemacht. Und ich hatte irgendwie zum Schluss alles Mögliche noch in der Auswahl, unter anderem Bankkaufmann und Versicherungskaufmann. Und ich fand, also alleine dieses, dieses Versicherungsmakler fand ich damals super spannend, weil ich das überhaupt nicht kannte, dann mit der Ausbildung. Gut, man muss jetzt dazu sagen, ich habe jetzt nicht in Rheinberg-Orsau gewohnt, Angelika schon. Ich musste quasi, da hatte ich auch noch kein Auto, am Anfang dann immer, ich weiß gar nicht, ich sag mal, gefühlt über eine Stunde mit drei verschiedenen Buslinien zur Ausbildung fahren, hin morgens und abends wieder zurück, aber ist ein anderes Thema. Da bin ich dir auch dankbar für, dass du mich damals ausgewählt hast, hier auch die Ausbildung zu machen. Und ich muss sagen, es war, war schon eine tolle Zeit. Ja. Kannst du dich noch so ein bisschen so an, also man muss dazu sagen, Leider muss ich sagen, beide Raucher und wir haben auch immer sehr viel Zeit quasi, äh, Rauchen verbindet ja, wenn man dann so zusammensteht, die Raucherpausen dann auch gemeinsam bestritten, neben dem ganzen Arbeiten, klar. Natürlich. Genau, natürlich, richtig. Ich kann mich da immer noch so an eine Situation erinnern, wo wir so ein bisschen geträumt haben. Was war das nochmal? Erzähl doch mal von dir. Ich war ja im dritten Ausbildungsjahr, wie gesagt,
1: und habe viel im Büro ja gemacht. Und du warst ja da ja eigentlich schon, obwohl du ja eigentlich nur Kfz machen solltest, immer davon begeistert, die Kunden zu beraten, rauszukommen, zu den Kunden zu fahren oder die Kunden kamen ins Büro, du wolltest bei den Beratungen mit dem Reinhard dabei sein. Also dieses nur am Schreibtisch zu sitzen, wie ich das halt liebe, war jetzt nicht so ganz dein Ding.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: <lacht> Und dann haben wir immer geträumt, dass wir irgendwann mal ein Büro haben werden Du im Außendienst, ich im Innendienst und wir das so quasi aufziehen von klein auf. Ich hatte davor aber viel zu viel Angst Hm. und du hast es dann gemacht.
0: Ja, Ja, aber das das ist halt so im im Versicherungsbereich. Entweder machst du die eine Seite oder die andere Seite. Also Innendienst ist jetzt dein Ding. Genau. Und umso schöner ist es ja, wenn man jetzt überlegt, das war vor 20 Jahren. Eigentlich verrückt, ne? oder jetzt fast 20 Jahre. Erster ne? Achter war der Ausbildungsbeginn 2001, fast, ne? wir ja. haben jetzt 2021, 20, also fast 20 Jahre. Ja, dass wir quasi immer noch gemeinsam arbeiten. Das ist schön. Ähm, und eigentlich ist es jetzt umgekehrt. Ne? Damals warst du quasi meine Ausbilderin. Genau. Ja, heute bin ich dein Chef. Ja. <lacht> Aber wir kommen trotzdem gut miteinander klar, Sehr oder? gut,
1: würde ich sagen. Ja, was ja. sollst
0: du jetzt auch anderes sagen? Ja. Logisch, ich sitze ja auch gegenüber. <lacht> ja. ja, leider war das ja nicht so ganz lange, dass wir uns dann da im Büro gesehen haben, weil nach du bist ja quasi direkt danach. Nach der Ausbildung hat der Herr Reinhard
1: gesagt, ich mhm. muss auch mal was anderes kennenlernen. Ich muss was anderes erleben und auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Und somit bin ich dann äh, nach der Ausbildung direkt zur Provinzial erstmal gegangen.
0: Also nochmal was ganz anderes. Ne? Nochmal was
1: ganz anderes, weil es war ja nun mal, also Versicherungsmakler, die gab es nicht, da gab es nicht viele von. Ein Versicherungsmakler, der dann wirklich auch jemanden gesucht hat, also wenn, dann hatten... Die meisten Versicherungsmakler ihre festen Innendienstmitarbeiterinnen und wenn die jemanden Gutes hatten, dann war das so. Und dann ist man da schlecht reingekommen. Ja, dass die Makler sich so entwickelt haben auf dem Markt, das kam ja erst mit der Zeit. Mhm. Und viele kannten ja gar keinen Versicherungsmakler. Übrigens heute
0: auch immer noch nicht, ne?
1: Heute immer noch nicht, aber ich finde nicht mehr so schlimm oder so dass wir so exoten sind, wie es damals war.
0: Ja, ist grundsätzlich richtig. Es gibt mittlerweile mehr Makler, ja. Aber eigentlich ist das ganz große Problem, erlebe ich, weil ich mache ja nun mal mehr Kundenberatung auch. Das stimmt, ja. Und wenn ich dann so mit Kunden, gerade auch mit Neukunden zusammensitze und dann unterhält man sich und dann sagen so, ja, mein Versicherungsmakler von der Allianz. Dann sage ich so, ja, okay. nee, das ist aber kein Versicherungsmakler, weil der vertritt ja nur eine Gesellschaft. Genau. Und das ist leider so, was ich immer sehr schade finde, dass eigentlich der Maklerjob, eigentlich in den seltensten Fällen auch wirklich verstanden wird, das, was wir eigentlich tun. Also oft wird gefragt, wir sind doch Versicherungsmakler, ja. Ja, welche Versicherung machen sie denn? Ja, alle, ja wie alle. Ne? Und das ist wirklich heute, also ich sag mal vorsichtig, wirklich fast jede Woche, dass man immer noch da Aufklärungsarbeit. Und oft mit dem muss.
1: Immobilienmakler verwechselt?
0: Dass das Und genau. dann
1: auch nicht wissen, wie mache ich das, wenn ich bei euch versichert bin? Mhm. Wie muss ich das bezahlen? Was bekommt ihr davon? Und wenn man dann sagt, ja, gar nichts, wir kriegen ja unsere. Kortagen von den Versicherern, ob das eine Provinzialgeschäftsstelle ist oder eine Allianzgeschäftsstelle oder wer auch immer an den, in den Versicherungsbranchen dann da wäre, so sind wir die Makler, die auch die Anbindung zu den Versicherern haben. Mhm. Und da wollen viele noch mehr Informationen dann auch haben,
0: ja, weil was es nicht wir kennen. direkt machen. Genau.
1: Und das Problem hatte ich nach der Ausbildung, als ich zur Provinzial dann gekommen bin. Mhm. Nur eine Gesellschaft, man hat beim Makler gelernt, Der Reinhard hat immer gesagt, einmal Makler geschädigt, immer Makler geschädigt.
0: Ja, das kann ich bestätigen.
1: (lacht) Da wird man in einer Provinzialgeschäftsstelle nicht glücklich und er hatte
0: Recht. Ja, aber es trotzdem, ich meine, das unterscheidet uns beide jetzt, weil du hast ja zumindest die Ausschließlichkeit mal kennengelernt. Genau. Ich habe ja nur den Makler, die Ausbildung gemacht als Versicherungskaufmann, dann war ich kurze Zeit... Außendienst bei einem Makler und dann selbstständig als heutiger Makler. So, Ich kenne das andere nicht, immer nur vom Hören sagen. Wobei ich stelle mir das trotzdem wirklich sehr schwer vor, wenn man einmal die Möglichkeiten alleine, die wir hier haben als ABV-Makler und auch über die Jahre die ganzen Sonderkonditionen, die ganzen Sonderanbindungen, die so auch nicht bei jedem Makler, die auch nicht alltäglich und natürlich sind, die wir hier haben, das ist Wahnsinn. Und ich könnte mir auch, also sage ich auch ganz ehrlich, ich könnte mir auch im Leben nicht vorstellen, nur eine einzige Gesellschaft zu vertreten, weil man eigentlich weiß... Die kann einfach nicht alles, ne? Genau.
1: Und jede Gesellschaft hat ja ihre Stärken, wie auch Schwächen.
0: Mhm. Und
1: als Makler können wir die Stärken von jeder Gesellschaft rausholen und müssen halt nicht sagen, aber auch die Haftpflicht ist hier gut. Oder auch die Hausrat ist hier gut. Nein. Und das musste ich halt bei der Provinzial machen. Und damit kam ich überhaupt nicht zurecht. Mit den Produkten dann nicht mit allem, um Gottes Willen. Aber man wusste halt, was man sonst beim Makler machen würde, in welche Mhm. Richtung man geht, und wie man dann den Versicherungsordner streuen würde. Genau. Und da wurde mir das halt ja weggenommen, weil ich hatte die Möglichkeit gar nicht.
0: Ja, vor allem, wenn man dann auch so Preise und Bedingungen kennt und dann eigentlich dann die Sachen liegen hat. Das soll jetzt übrigens, möchte ich nur noch mal eben beisagen, jetzt um Gottes Willen kein... Kein Podcast werden darüber, dass wir jetzt nur über die Provinzial reden. Das ist bei, möchte ich jetzt nur noch mal eben verstärkt dazu sagen. Die Provinzial hat auch genauso tolle Produkte, mit denen wir auch ganz toll zusammenarbeiten. Das ist aber irgendwo bei jeder Ausschließlichkeit so. Man hat halt, man ist halt der Rosinenpicker einfach. Du kannst dir als Makler einfach überall die Sachen nehmen die du toll findest und baust dem Kunden daraus seine Konzepte und das, was er braucht. Und man kann nie pauschal sagen, eine Versicherung ist nur da gut, weil der Kunde kann irgendein anderes Hobby haben, irgendeine andere Tätigkeit machen und schon brauchen wir einen ganz anderen Versicherungsschutz. Also von daher, die Individualität ist da auf jeden Fall ganz toll. Ja, auf jeden Fall bist du dann nach dieser Provinzialgeschichte ja dann zu einem anderen Makler gegangen, wo du kurze Zeit warst? Ja, da war ich ein bisschen länger. Da bin ich Hm. dann 2003,
1: habe ich dann angefangen, wieder beim Makler zu arbeiten nach acht Monaten, nachdem ich in der Ausschließlichkeit war. Und da war natürlich die Freude sehr groß. Das gleiche Programm und ne, das gleiche Berechnungsprogramm für Kfz. Und man hat sich wieder so zu Hause angekommen gefühlt. Und das habe ich dann gemacht bis 2008, bis ich meine erste Tochter dann bekommen habe. Mhm. Bei dem Makler war ich dann bis 2008. Mhm. Okay, und dann hast du Mutterschutz gehabt? Ein Jahr. Und dann hat Herr Reinhard wieder jemanden gesucht in okay. 2009, für eine Halbtagsstelle und das war natürlich ein für mich damals ein Sechser im Lotto. Ich habe nach wie vor in Orsau gewohnt.
0: Ja, dein Arbeitsweg war ja jetzt, ist ja jetzt auch nicht so weiterhin. Ne? Du konntest darüber ja laufen fünf Minuten oder so. Ich konnte oder laufen
1: so. und ich war mhm. halt immer da, wenn ich gebraucht wurde zu Hause und der Reinhard auch immer dafür Verständnis hatte. Und das war natürlich nach einem Jahr wieder in den Job reinzukommen, eine super Chance. Und dann war ich erst richtig zu Hause. hatte ich mein Programm, aber da hatte hm. ich auch die Räumlichkeiten und ich hatte auch wieder unseren Ausbilder. Hm. als Chef wieder und da habe ich mich natürlich sehr, sehr wohl
0: gefühlt. Ja, das das glaube ich, ja. Aber das ging ja dann eigentlich auch nicht mehr so lange, weil Reinhard ist dann in Rente gegangen. Genau. Hat aufgehört, in 2011 war es, ne? 2011 hat er aufgehört,
1: genau, 2011.
0: Dann warst du noch ein bisschen da bei dem Neuen. Genau. Und dann kam irgendwann der Tag, wo wir uns dann wieder kennengelernt haben. Erzähl doch mal, wie ist das eigentlich passiert?
1: Genau, der Reinhard hat nach wie vor mit dir Kontakt gehabt, mit mir auch. Wir beide aber zu dem Zeitpunkt gar nicht so viel, eigentlich gar nicht.
0: Nee, das, 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 das ist ja schon der Punkt. Ich meine, wir hatten, glaube ich, ich glaube, wir waren über Facebook zumindest connected. Aber, genau,
1: aber das war dann Aber das war
0: genau. Ja gut, man muss dazu sagen, kamp und, ja und auch Rheinberg-Orsau jetzt nichts gegen die Orsauer, aber <lacht> das ist ja schon so ein kleines, gallisches Dorf. Wenn du in Orsau wohnst, dazwischen kommt dann wieder Land, dann ist man da so, glaube ich, für sich, oder? Für sich, genau. Ja. <lacht> und dann hat
1: der Reinhard uns zusammengebracht, weil er war immer der Meinung dass wir uns ja schon in der Ausbildung sehr gut verstanden haben. Du ja seit 2005 dann alles alleine gemanagert hast, also den ganzen Ablauf, was Post, Büro, Scannen, PC-Eingaben, Kfz-Rechnen, mit den Kunden sprechen, alles alleine gemacht hast. Und es wurde zu viel, also zu viel, dass man das Ein alleine mhm. alles stemmen konnte. Und der Reinhard hat halt immer gesagt, Alex, du musst das nicht alleine machen. Die Angelika, die ist doch da und die sucht doch wieder was Neues und die würde sich doch freuen, wenn ihr wieder zusammenarbeiten würdet. Ja, und so hat er uns dann mal zusammengebracht und wir haben uns dann bei mir getroffen. Ja, und ich weiß. Du bist dann mit dem Reinhardt gekommen. Genau. Ja, so haben wir dann angefangen zu sprechen, hatten natürlich auch unsere Ängste oder ja. du hattest deine Ängste.
0: Absolut, man muss ja dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt... Das muss ich gerade überlegen, ich meine so etwas über zehn Jahre selbstständig. Zu dem Zeitpunkt hatte ich 650 Kunden alleine betreut. Genau. Das war so eine schöne Sieben-Tage-Woche. 24-7 war ich Versicherungsmakler, ich habe Innendienst, Außendienst, Akquise. Also Neukunden, Bestandskundenbetreuung, Rechnungswesen, Steuerabrechnung, alles gemacht. Und ich habe eigentlich muss ich auch dazu sagen, selber gar nicht mehr gemerkt, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? ne? Oder was machst du eigentlich so die ganzen Woche? Man hat dann zwar noch so den Samstagabend oder Samstagmittag, wo man dann auch zum Fußball fährt, aber ansonsten war sonst nichts. Genau, das war so das Thema Zeitmanagement. Das habe ich dann erstmal überhaupt dann dadurch gewonnen, dass ja der Reinhard an der Stelle gesagt hat, nee, da muss mal jemand im Innendienst her. Und ja, das war ja dann das Schöne, dass er uns da zusammengebracht hat. Ja, aber es war ja nicht so ganz, zuerst nicht so ganz klar oder ihr musstet mich ja ganz schön überzeugen. Genau, also diese Aufgaben abzugeben
1: oder Arbeit abzugeben, also das war für dich ganz, ganz, ganz schwer.
0: Katastrophe war Erstmal.
1: (lacht) Wir haben klein angefangen, als wir uns dann zusammengesetzt haben, dann hast, das war ich glaube im Februar, Anfang März, ja und im August habe ich angefangen, also da war noch ein bisschen Bedenktheit dazwischen. Klar. Ich habe immer gehofft, mein Gott, hoffentlich sagt er jetzt, ja, wir machen das schon, wir versuchen das jetzt. Und irgendwann kam es auf mich zu oder hast mir geschrieben, ich weiß das gar nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall, dass wir das wagen werden und das mal ausprobieren.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, also ich bin ja so, es soll ja nicht nur mir gut gehen, sondern allen gut gehen. Und ich habe da schon eigentlich gutes Geld verdient. Das kann man jetzt auch nicht sagen, aber für mich zumindest dann so viel, dass ich gesagt habe, Boah, jetzt jemanden dazu nehmen, du hast eine soziale Verantwortung, da lebt jemand mit von dem Bestand, das war für mich erstmal ganz weltfremd, weil keiner ist ja als Unternehmer geboren und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt auch null Coaching oder sonst irgendwie Erfahrung oder ja, überhaupt, dass mir dann einer mal erklärt hat, wie funktioniert eigentlich so ein Unternehmen für, ne? wie kann man Sachen abgeben und das ist heute auch noch ein Prozess, ich mache heute... Natürlich alles richtig, aber man hat aber <lacht> manchmal auch immer noch so Phasen, und ich glaube, das ist auch ganz normal, wo man dann vielleicht doch mal ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt hat oder auch Fehler macht. Und daraus lernt man. Und zu dem Zeitpunkt war es einfach so, ich war jahrelang alleine. Warum soll ich da jetzt jemanden nehmen? Das kann ich ja alleine. Das war immer so meins. Ich mache es lieber alleine, weil... Dann weiß ich, dass das richtig ist. <lacht> genau. Und das ist falsch. Also auch sollten andere Markter das hier hören. Und ihr seid gerade alleine unterwegs macht das auf jeden Fall, sucht euch jemanden, dem man da vertrauen könnte, den, den sie mit mitschmeißt, weil das entlastet so dermaßen und das ist nicht nur für die Arbeit gut, sondern auch fürs Privatleben, weil wenn man nur arbeitet, bleiben auch manchmal manche Sachen so ein bisschen auf der Strecke, deswegen ist es immer so schwierig, so eine Balance zu finden zwischen Gewerbe und zwischen Privat, aber im Endeffekt gewinnen da eigentlich nur alle durch. Ne? Und ja. das
1: Vor allem, wenn man so wie du das Büro dann zu Hause hatte. Und immer wieder mhm. sagen konnte, ich gehe noch mal eben schnell runter und ich gucke noch mal eben schnell, was auf dem AB ist und ich rufe noch mal eben schnell die Kunden zurück. Was ja auch richtig ist und der Service nun mal da ist und das kennen unsere Kunden, mhm. unseren Service. Aber die Zeit, die du mit Sachen verbracht hast, die ich dir dann abnehmen konnte, Gott sei Dank, konntest du dich komplett auf Beratung konzentrieren und den Kunden dementsprechend mehr Zeit schenken. Weil du ja auch den Druck nicht mehr hattest, nochmal die und die Sachen, die jetzt terminiert sind, wegzuarbeiten.
0: Absolut, man ist halt einfach entlastet so und war auf jeden Fall, also ich würde es auch wieder genauso machen, aber ich hätte wahrscheinlich genauso wieder genauso viel Schiss, wie ich die damals auch hatte und ich weiß noch, das Schöne war irgendwann, ich weiß gar nicht, ich glaube da warst du so gerade zwei Monate, ach noch nicht mal, ich glaube noch immer zwei Monate, wir hatten ja erstmal nur ausgemacht, dass du erstmal nur einen Teilbereich übernimmst genau. für den Innendienst. Und dann habe ich ja schon gesagt, kannst du noch das machen? Kannst du noch das machen? Genau. Und dann habe ich so oh, festgestellt, oh, das schafft oh. ihr. Na, noch mehr auf den Start.
1: Oh, ist das schön, wenn man abgeben kann. Total super. klasse. <lacht>
0: und ich muss sagen, hast du alles bis heute, wie gesagt, bis heute alles super gemacht.
1: Ja, danke schön. Und
0: ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und sehr stolz darauf, dass du hier auch Teil bis bist für meinen Innendienst. Und ich denke, wir arbeiten hier wirklich toll. Auch mit allen anderen. Also, genau. ne, also auch alle anderen, die hier sind. Ich will uns jetzt hier nicht nur beide. Aber, aber es ist
1: ein super Büro. Wir- verstehen uns alle sehr gut und es macht super viel Spaß und das ist halt wichtig, wenn man morgens aufsteht, zur Arbeit fährt und sagt, da fahre ich gerne hin.
0: Ja, ist ja halt doch schon die meiste Zeit so seines Lebens, die man genau. verbringt auf der ja, Arbeit. Das stimmt. Was unterscheidet sich jetzt eigentlich so genau zwischen jetzt ABV Makler und wenn Provinzial, haben wir ja gerade schon gehört, dass da so das eine oder andere, weil halt einfach eine ganz andere Arbeitsweise da ist. Was ist eigentlich jetzt so, wenn du jetzt nochmal zurückblicken würdest, was ist zwischen, ja auch zwischen Reinhard, zwischen dem anderen Makler, wo du warst und zwischen heute? Was hat sich da auch in den Jahren, beziehungsweise wo ist der Unterschied?
1: Bei dem Makler, wo ich dann nach der Provinzial war, es war auch ein großer Makler, wir waren sehr, sehr viele Angestellte auch. Es war nicht so familiär wie das bei uns ist. Mir fehlte da aber der Service. Also ich finde, das was wir auch vom Reinhard gelernt haben und mit übernommen haben, was eine Kfz-Berechnung angeht, jedes Jahr den Kunden mal zu prüfen, zu sagen, wir haben was Günstigeres, nur nicht mal neuer Versicherer, vielleicht nur eine Tarifänderung, dass man da am Ball bleibt und die Menschlichkeit nicht verliert zu den Kunden, die einem die Treue halten seit Jahren. Nur weil man dann größer wird oder weil man mehr Kunden bekommt, sondern nach wie vor die Möglichkeit hat, jeden Kunden Ende des Jahres in der Kfz-Versicherung so zu betreuen, dass der weiß, ich kann mich auf uns verlassen. Und das hat der Reinhard auch immer gemacht. Also wir haben ja auch Neukunden zum Ende des Jahres schon in Kfz nicht berechnet, weil wir immer unseren Kunden erstmal die hundertprozentige Chance geben wollten, dass wir die auch berechnen können. Genau. Und das macht heute keiner, kein also Makler.
0: Ganz selten. Also ganz vielleicht gibt es Vereinzelte, die es machen, aber das ist einfach der Service. Und
1: genau, auch als der Reinhardt in Rente gegangen ist, bei dem Makler, bei dem ich dann kurzzeitig war, er hat gesagt, wir brauchen nicht rechnen. Die Kunden, die halt gehen, dann gehen sie. Und das war für mich auch immer ganz schlimm, weil ich kannte auch sehr viele Kunden persönlich. Und man wurde angesprochen, hast du schon gerechnet, du hast dich ja noch gar nicht gemeldet dieses Jahr. Und man steht dann vor den Menschen und weiß gar nicht, wie man reagieren soll. Und hier haben wir halt immer noch die Möglichkeit, jedes Jahr alles zu rechnen. Wir planen das alles so, dass es bisher, obwohl die Kunden ja wachsen und wachsen, Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank. Und auch
0: nicht nur Kfz haben. Also nicht nur noch, Kfz. Ich möchte nur mal ganz kurz dazwischen sagen, also es hört sich jetzt so an, du machst Kfz ist deine absolute Sparte. Neben den anderen Bereichen auch noch, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber wir machen ja nicht nur diese Vergleiche für Kfz, wir gucken ja auch, wenn die Wohngebäudeversicherung sich erhöht. Wenn irgendwo anders, das ist immer ganz wichtig, wenn der Tarif sich erhöht, wenn der Versicherer quasi eine Beitragsverhöhung einstellt, dann prüfen wir für unsere Kunden. Genau,
1: aber das streckt sich ja über das Jahr und Kfz knallt ja wirklich im Oktober, November auf uns zu. So richtig, genau. Wie eine Welle und das Mhm. müssen wir halt schaffen und wir haben halt den 30.11. Das ist der Druck, der dann aufgebaut wird, Jahr für Jahr und ich bin immer froh und stolz auf uns, wenn wir das trotzdem alles geschafft haben. Alle anderen Sparten wie Hausrat, Haftpflicht, Gebäude, wenn das zur Prüfung da ist, das ist schön gestreut über das Jahr hinaus, Mhm. dass man da jeden Kunden sich angucken kann. Dafür hat man aber auch immer mehr Zeit als halt ein bis anderthalb Monate bis zum 30.11., wo alles halt gerechnet werden muss und die Kunden Mhm. kontaktiert werden müssen.
0: Ja, das ist immer sehr stressig, aber gut. Aber Ähm, es macht Spaß. (lacht) Es macht, ja, natürlich. Es macht vor allem dann immer Spaß, wenn man weiß, so, die Liste ist abgearbeitet, alles ist weg. Und dann hoffen wir, dass wir an alles gedacht haben. Genau. Ne? Genau. genau. Das ja. ist immer... Was macht dir denn eigentlich neben Kfz, was wir jetzt gerade gehört haben, denn noch so Spaß an deiner Arbeit hier? Ach, mir macht eigentlich komplett das Sachgeschäft Spaß. Ich bin,
1: was Personengeschäft angeht, bist du halt derjenige, der das macht. Und da sehr stark ist und ja. die Beratung da machen kann.
0: Also Personengeschäft, nur noch mal kurz für die Leute, die jetzt du, gar nichts mit diesen ja <lacht> anfangen können. Personengeschäft sind Kranken-, Altersvorsorge-, Berufsunfähigkeitsversicherung, solche Sachen. Ne? Und Sachgeschäft ist halt Hausrat, Wohngebäude, Haftpflicht. Gewerbe machst du ja auch noch. Gewerbe. Ne? Kfz-Flotten, mal sind wir wieder bei ja, Kfz. Mh. ne? Genau, genau. da wären
1: wir wieder bei Kfz. Aber halt alles, was mit dem Sachgeschäft, Privatkunden, Gewerbekunden, das machen wir hm. Mädels vorne
0: und wie sieht denn da so die Betreuung mit dir aus? Also du hast ja gerade schon gesagt, du prüfst, also oder vielmehr wir, ja nicht nur du, sondern dann auch im gemeinsamen Verbund oder ihr. Ich bin ja raus bei der Kfz-Prüfung, aber wenn der Kfz-Kunde dann halt oder egal welcher andere Kunde auch einen Mehrbeitrag hat durch Tariferhöhung, wird die Garantie immer von uns sein, dass wir prüfen. Aber wie sieht denn die Betreuung sonst noch so von dir aus? Nehmen wir mal so einen, so einen Kunde, wenn der hier anruft, sagen wir mal, wenn er eine E-Mail schreibt. Was passiert da eigentlich gerade so? Legst du die erstmal an eine Seite oder meldst dich nächste Woche? Oder? Nein, die E-Mails werden am gleichen Tag noch
1: beantwortet. Ah, wenn sehr gut. Nicht, dann werde ich schon manchmal ein bisschen nervös, weil das ist halt der Service, den wir bieten. Und da bin ich auch ganz ehrlich immer stolz drauf, dass die Kunden sich immer auf uns verlassen können und von uns auch dementsprechend sofort auch ein Feedback bekommen. Und das ist dann egal, ob da nur eine Kleinigkeit angefragt wird oder der Kunde was Größeres auf dem Herzen hat, was natürlich bei Schäden sofort vorgezogen Schäden so werden. Weil so. dafür braucht der Kunde uns. Wenn wir also
0: nur letzte Woche noch überlegen, hier wir hatten hier einen Feuerschaden in da wurden ein Kinderwagen angezündet, und dann haben wir auch alles. Also jetzt wollen wir uns mal selber auf die Schulter klopfen, aber wirklich, der Kunde kam hier morgens rein, hat noch nach Rauch gerochen, kam gerade quasi von der frischen Feuerstelle und wir haben dann, ja, alles ihm eigentlich abgenommen. Er hat nur ein paar Fotos, hat er uns gegeben, wir haben sogar die Reinigungsfirma beauftragt und so weiter. Die
1: Reinigungsfirma, die Fensterscheiben wurden sofort gegen eine Notverglasung ausgetauscht, damit Kinder, die im Haus wohnen, sich nicht verletzen. Und das haben wir natürlich innerhalb von zwei, drei Stunden hingekriegt, dass er hm. dazu die Freigabe hatte. Und ja. das macht halt Spaß, da den Kunden nicht alleine zu lassen und zu sagen, genau. wir sind da. Das macht mich dann auch immer stolz, wenn ich sagen kann, wir konnten helfen. Und wenn der Kunde dann wirklich dankbar ist und sagt, super, wie ihr das gemacht habt, das tut einfach gut, das ist dann ist der Tag dann, geht der schön zu Ende, wenn man nach Hause fährt und weiß, dass man wirklich und helfen
0: konnte. Das ist ja auch jetzt gerade der Punkt. Ich habe das ja gerade jetzt nicht extra dir auch so ein bisschen so in den Mund gelegt ne, mit den, ne, was passiert eigentlich, wenn so eine E-Mail geschrieben wird. Da muss ich auch sagen, bin ich auch als Chef unheimlich stolz und das macht auch jeder hier, auch schon von alleine. Es ist egal, was ist, selbst wenn Feierabend ist und es hat noch ein Kunde angerufen. Ich brauche da, also sagen brauche ich da so oder so nichts, weil das Nein. wird hier wirklich von alleine gemacht und genau. jeder hat hier wirklich seinen eigenen Antrieb dass dann auch, ja, auch gerade wenn Wochenende ist, dass auch wirklich alles bis zur letzten Sekunde auch wirklich abgearbeitet ist ja. und dass da keiner auf irgendwas warten muss oder ja. also außer, das ist jetzt nicht so wichtig, da muss man auch dazu sagen, aber Klar. alles, was wichtig ist, was sofort erledigt werden sollte oder wo der Kunde einen Rückruf richtet, das bekommt er auch sofort von uns. Ja,
1: aber wenn der Kunde halt lange warten muss, dann braucht er uns ja auch gar nicht. Ja, nee, dann lang. kann er zu Shake24 gehen oder genau. wie
0: Fox und wie sie über die ganzen Portale da heißt. können wir uns
1: halt beweisen und da können wir für den Kunden da sein und das macht halt ganz viel von unserem Job aus. Na klar. Und man ist auch stolz, wenn die Kunden oder auch froh, wenn die Kunden mit einem sprechen, weil die Kunden hatten vorher zehn Jahre nur immer den Herrn Braun am Telefon direkt. Und irgendwann kam ich dann dazu. Und ja,
0: das da war nicht so einfach.
1: Sich erstmal durchzubeißen, dass die Kunden auch dann mit mir den Kontakt annehmen.
0: Das ja, war für vorher, dich nicht so einfach, weiß nee, ich noch. Viele wollten immer nur um mich sprechen.
1: Genau, alle wollten, aber kann man ja auch verstehen, wenn man zehn Jahre den Chef spricht spricht und immer höchstpersönlich vom Chef zurückgerufen wird und immer der Alex und Alex ist immer da und ruft auch immer zurück und dann kommt eine Frau Heber dahergelaufen und dann muss man mit ihr dann erstmal sprechen, obwohl man den Menschen so gar nicht kennt.
0: Aber das haben wir ja mittlerweile ganz gut. Das haben wir super
1: hingekriegt, also ich sag mal, der Sturmschaden, nachdem du dann im Urlaub warst.
0: Ach ja, da war dieses Großschadenereignis, genau. Da war ich übrigens, nur ganz kurz dazu, da lag ich gerade bei, ich weiß nicht, 30 Grad ist jetzt ein bisschen gemein auf der AI da oben, an Deck und habe mit dir WhatsApp geschrieben und telefoniert und du saß hier und warst total am rotieren, weil wir wirklich da ganz, ganz viele Schäden Ganz hatten. viele Sturmschäden hatten, aber das hast du auch super hinbekommen. Genau, also. aber das war halt
1: meine Chance, mich zu beweisen, dass auch die Kunden wissen, auch mit mir kann man genauso sprechen wie mit dir genau. und ich werde die Sachen auch so wegarbeiten und bearbeiten mhm. und dass sich da halt die Parallelen wiederfinden, dass wir halt den gleichen ausbeladen.
0: Ja, ja, klar, absolut. Also, kurzes Resümee zu unserer Arbeit, wenn man das alles so hört, jetzt in den letzten gut 25, 28 Minuten, wir sind schon, wir sind schon ein geiles Team, das kann ja. man einfach so sagen. Was war denn jetzt so dein absolutes Highlight hier, seitdem du bei, bei uns oder seitdem wir zusammenarbeiten? arbeiten, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist so ein Punkt, das fand ich irgendwie cool, das muss jetzt auch nicht unbedingt jetzt mit Kundenbetreuung zu tun haben?
1: Also, ich fand die Eröffnung des Büros, das war mein Highlight.
0: Sehr geil, genau daran <lacht> habe ich auch gerade gedacht. <lacht> <lacht>
1: Ich habe ja zu Hause gearbeitet, du ja auch, dein, dein Büro war ja auch bei dir zu Hause und wir haben uns einmal die Woche getroffen, um Sachen zu besprechen, die wir halt telefonisch nicht klären konnten oder dass man sich einfach mal sieht und wir beide hatten, glaube ich, so die Sehnsucht nach diesem mal rauszukommen, einfach morgens mal aus der Haustür raus und wenn man dann das Büro verlässt, auch wirklich sagt, jetzt ist auch gut,
0: mhm.
1: weil das kriegt man zu Hause einfach nicht hin, also wir nicht.
0: Nee. Man hat keine Frage. Wir das, sind
1: immer noch mal eben kurz runter. Wenn und
0: wir hier übrigens gleich, wir haben jetzt gerade, ja, nach 18 Uhr schon, also seit 18 Uhr, die anderen sind übrigens schon abgehauen, um Schuss zu sagen, ja. sehe ich gerade. <lacht> schon dunkel vorne, super. <lacht> Aber wenn man dann hier rausgeht, schießt ab, das ist dann auch einfach so, man hat dann auch wirklich... Also, ich arbeite zumindest auch noch mal ein bisschen von zu Hause, aber E-Mails gucken und so weiter, das geht dann. Aber man hat hier wirklich dann so einen Abschluss, ne? dann ist auch wirklich gut und man ist zu Hause und man kann auch wirklich den Kopf freikriegen. Das ist unheimlich wichtig. Und als wir dann immer gesprochen haben mit
1: Büro, Büro, klar, vorher zu Hause war man, man hatte die Bürozeiten nicht so, wie wir die jetzt im Moment haben. Und wir haben immer gesprochen, wie können wir das schaffen? Auch ich mit einem kleinen Kind noch, also schulemäßig, dass die auch mittags betreut werden musste. Und da habe ich immer gesagt, das schaffen wir schon irgendwie, wenn das sich ereignen würde, dass wir irgendwas kriegen könnten. Und ja, und dann kamst du mit den Fotos von Hm. unserem Hm. Büro
0: jetzt. Von unserer Backstube. Also hier war vorher eine (lacht) Backstube drin und und ja, war auf jeden Fall... Muss ich auch ganz da sagen? Das war auch so mein eins meiner, wenn man mich jetzt fragen würde, ne, ja. ist es auch eins meiner Highlights, absolut.
1: Highlights, aber auch die Ängste, die waren trotzdem da. Was passiert? Ja natürlich. Wie geht, wie geht das auf? Wie wird das angenommen? Aber hat ja auch funktioniert.
0: Also haben wir mal so überlegt. Ängste gehören immer dazu. Man muss halt immer so ein bisschen überlegen, wenn man irgendwie sich was traut. Man muss sich auch mal was trauen. Ja. Und ich glaube, wir haben uns, also kann man ganz da sagen, schon viel getraut. Was hast du denn so in den nächsten Zeit noch so vor? Hier bei ABV in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren?
1: Also nach wie vor weiter so machen, wie bisher auch. Die Kunden weiterhin so beraten, betreuen, wie wir das die ganze Zeit machen.
0: Vielleicht arbeitest du auch irgendwann Vollzeit. Genau, wenn <lacht> die Kinder groß genug sind. Genau, noch sind ja die Kinder äh, da, auch alles gut, ne? Ja. Aber so ein paar Stunden gehen bestimmt auch irgendwann nochmal mal. Genau, das auf, auf jeden Fall. Super.
1: Ja, super wäre, wenn wir beide irgendwann mal zusammen in Rente gehen würden, ne? Das wäre ja. ja so ein Traum. Dann brauchen wir uns gar nicht mehr Sorgen machen, wo arbeite ich irgendwann, wo bin ich denn irgendwann, wenn das aufgeht. Ich gehe dann auch freiwillig gerne ein Jahr früher in Rente als du, da du ja eine älter bist.
0: Ah ja, gut, ich bin Selbstständige, <lacht> Selbstständige haben kein Rentenalter.
1: Ja, wir können ja immer noch ein bisschen was machen, aber dann ja. denke ich mal, das wäre mein Traum, dass es wirklich so ja. aufgeht. Und, aber ich glaube, so wie das im Moment ist und wie das jetzt aufgegangen ist, nachdem wir 2015 uns 2015 wiedergefunden haben... 2018, wo das passiert. Könnte eröffnet. es ganz gut funktionieren.
0: Ja. ja. Jetzt hast du mir eine Frage vorgenommen. Das finde ich eigentlich <lacht> ziemlich cool, weil das war meine letzte Frage. Schaffen wir es gemeinsam bis zur Rente? Das hast du schon beantwortet. <lacht> ja, Sch- also nur, dass die Hörer <lacht> das hier verstehen. Es gibt immer eine letzte Frage. Das habe ich mir so angewöhnt in meinen Interviews. Also man spricht so ganz kurz, spreche ich so die Fragen einmal durch. In meinem Interview Gast und die letzte Frage sage ich nicht, weil das so ein bisschen, ja, da hoffe ich dann immer so auf den Aha-Moment oder guck, oh Gott, wie, bis zur Rente, hätte ich auch sagen können, um Gottes Willen, will ich gar nicht. Ich bin hier nächstes Jahr weg, ne? Aber von daher, nein, alles gut. Freut mich, dass du dem, dass du das jetzt so vorgenommen hast.
1: Ja, der hat jetzt rausgepiekt.
0: Genau, Aber ja. Das wäre schön. Ja, ach, meinetwegen, solange wir gesund bleiben und weiterarbeiten dürfen und es hier keine Regularien oder irgendwie Krankheiten, den Strich durch die Rechnung machen, bin ich auf jeden Fall dabei. Ich auch. Super. Ja, dann kommen wir auch schon zum Ende. Wie war es für dich, so dein erstes Interview?
1: Ja, super. Eigentlich total schön. Also ich war total aufgeregt.
0: Ich weiß, schon den ganzen Mhm. Tag.
1: Auch wenn wir sonst tagtäglich quatschen und uns viel auch über private Sachen unterhalten, Mhm. ist das trotzdem noch mit so einem Mikro vor dem Gesicht immer noch ein bisschen was anderes. Aber das war also super. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass schön, ich freut mich. Freut mich, dass du so werde. Genau, Mir
0: hat es mir auch unheimlich Spaß gemacht. Sehr ja, ähm, schön. Sehr schön auch nochmal Danke, dass wir, ja, man muss, man muss dazu sagen, ich kann keinen zu seinem Glück zwingen, mal so ein Interview zu machen. Ne? Dass, ich hab dass mich das habe es
1: auch so, lange dagegen.
0: Ja, nicht gewährt aber du hast Nein gesagt. Das war für mich, ist auch für mich vollkommen in Ordnung. Man muss, man muss ja auch nicht alles gut finden, was ich mache. Ne? Ob wir Social Media machen oder so, das müsstest du so nicht. Und das ist auch vollkommen okay. Aber ich fand das von der ersten Folge an super. Ja, ich habe dir auch danke. gesagt, mach das. Mhm. Du kannst das, mach
1: das, das ist dein Ding. Aber ich hatte jetzt eigentlich ein bisschen Angst, aber jetzt... Ja, äh aber
0: Angst brauchst du nicht haben. Hier sitzt ja noch einer, der hat nicht kann und der dann irgendwas erzählt und dann sind das also, schon zwei. Ich denke Alles mal, gut. wir können
1: jetzt noch mal irgendwas zusammen mal aufnehmen. Ja, sehr gut. Sehr gut,
0: sie hat Blut gelenkt. Ja, vielen Dank auch an alle Hörer, dass ihr so lange hier dran geblieben seid, dass ihr hier das Interview gehört habt. Danke nochmal, Angelika, dafür, für Gerne. deine Zeit, weil sie hat eigentlich schon seit jetzt fast 20 Minuten Feierabend. Müssen wir schon wieder über die Überstunden nachzahlen. Super, ich freue mich. <lacht> Nein, also auch hier nochmal an euch, liebe Hörer, danke und ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal eine Bewertung da lasst. Ich kann ja immer nur wiederholen bei Apple Podcast. Da lebt quasi meine Reichweite von und ja, wenn ihr da einfach mal fünf Sterne da lasst, wenn euch das gefallen hat, schreibt auch einen kurzen Text dazu. Würde mich sehr freuen und ansonsten freue ich mich auch, wenn es nächste Woche wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Wir sind für heute raus. Mach's gut. Tschüss.